بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وقلنا في هذه الخواطر إن الإسلام أراد أن يبني الحياة الزوجية على أسس واقعية لا على أفكار مجنحة لا تثبت أمام الواقع فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمها ويعترف بالغرائز فلا يكبتها ولكن يضبطها وفرق بين الكبت وبين الضبط فإن الكبت يعمل الداء فيه خفيا حتى يتفجر في كل نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد بدون احتياط ولكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدها والبشر في كل أعمالهم يخضعون لهذه النظرية حتى في صناعاتهم فالذين يصنعون المراجل مثلا يجعلون في المراجل التي يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا يفجرها يجعلون لها متنفسا حتى يمكن أن يخفف ضغطا إن كان وقد يصنعونها آلية أوتوماتيكية يعني لا يتدخل العقل فيها بل الآلة هي التي تحكمها فالحق سبحانه وتعالى يعرف في خلقه الذين خلقهم وشرع لهم تكوين الأسرة على أساس سليم بناه أول ما بناه على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدتها حتى لا يتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة فمنع أن يتزوج المؤمن مشركا ومنعنا أن نزوج المؤمنة مشركا وبعد ذلك نظرا لأن الالتحام في عملية النكاح لا تنكح ولا تنكح عملية تفهم الإنسان معنى لالتقاء الغرض فأراد سبحانه أن لا يطلق العنان للغريزة في كل زمان التواجد الزوجي فقال فيه فترة من الفترات أنا أحرم عليك اعتزل النساء في المحيض لأن لا إذا يريد أن إيه يضبطها يريد أن يضبطها ضبطا سليما نظيفا وبعد ذلك علم الحق سبحانه وتعالى أن النفس البشرية ذات أغيار وكل ما يكون حادث لازم يقرأ عليه تغيير فإذا ما التقى الرجل بالمرأة قلنا إن دواعي الالتقاء لا بد أن تحدد على منهج الله لأنها إن حددت على منهج البشر وعواطفهم فمناهج البشر متغيرة وموقوتة ولذلك يجب أن تكون على معايير الله 
الله يعلم أن للنفس نوازع وتغيرات من الجائز جدا أن يحدث خلاف بين الزوجين فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التأديب والإبقاء فشرع له إن رأى في امرأته إدلالا بجمالها وبحسنها وقد يكون رجلا له مزاج خاص في هذه العملية شرع الله له فترة من الفترات ملكه فيها أن يحلف أن لا يقرب امرأته ولم يجعلها حرية بل تحلف علشان يبقى مضبوط بإيه يبقى مضبوط بيمين لأنه يريد العلاج يريد لو لم يكن مضبوط بيمين يمكن في أي وقت لأي سبب ولذلك قال الحق للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربطوا أربعة عشر لك أيها الزوج أن تحلف أن لا تقرب امرأتك أربعة عشر لكن زيادة عن أربعة عشر ما يبقاش عملية تأديب بقى دي عملية أضرار وهو يريد أن يؤدب أدبا يبقي فإذا ما تجاوزت المدة يقول له مالكش فيه بقى والذي يدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الغرائز والميول والعواطف ويقنن لها التقنين السليم أن الحق يترك لخلافة عمر أن تبين لنا العلة فيمر عمر رضي الله عنه في عسفه ليلا فيسمع امرأة في جوف الليل تقول الأبيات المشهورة تطاول هذا الليل وامتد جانبه ومن الجيكون وكيف سمع عمر وهو ماشي في الشوارع المرأة التي تأتي عندها هذه الحال تترنم في سكون ليل سكون الليل يبقى ما فيش بقى يعني تبقى اي صوتي ألم يسمع المرأة وبنتها في مسألة اللبن سمع تطاول هذا الليل وامتد جانبه وأرقني يعني أطار النوم من عين هذه معنى الأرق ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه يبقى معناها أن عندها حالة من الوحشة إلى الرقم ولكن تقوى الله التي منعتها فذهب عمر رضي الله عنه بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة وقال لها يا كم تصبر المرأة على بعد الرجل كلام واضح كده فقالت له يا أبتي من ست شهور أربعة فآل عمر على نفسه ألا يبعد جنديا من جنود المسلمين عن أهله أربعة أشهر إذن فقول الحق سبحانه للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر سبق عسف عمر وقال هو له الحق أنه يمتنع أربعة أشهر وبعد ذلك يترك الحق لواقع الحياة أن يصدق الله فيما إيه فيما قال فعمر يستنبطها كده ويجيبها وتبقى المسألة إيه مسألة ثانية فإن فاء في الأربعة أشهر يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة وإن لم يرد نقول نطلع بقى حلو خلاص بعد المسألة إيه وصلت إيه إلى الحد 
اختلف العلماء تطلق به طلقة بائنة او طلقة رجعية المهم في طلاق المهم في طلاق بس الطلاق بائن ولا رجعي ايه الفرق بين بائن وبين رجعي طلاق رجعي من, من نفس اللفظ ان الزوج له الحق ان يراجع امرأته ولكن بائنة نقول له لا بانت منك فلا بد ان تعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد هذه الفرق بين الايه بائنه والرجعيه والبائنه دي بينونه في بينونه صغرى اللي هي تحتاج الى ايه عقد ومهر جديدين وفي بينونه كبرى اللي هي ذات الثلاث اللي اتطلقت ثلاث مرات بقى نقول له لا ده بينونه كبرى لا تصح مش بعقد ومهر جديد لا ده بزوج بقى يجي علشان بقى ايه يحك مناخيره الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المساله فيقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم خلاص وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليه يعني هذه وهذه يبقى إذن الإسلام واقعي يعطي للبيت المسلم أشياء تنفس عن غضبه وأشياء تعطي له أن يؤدب أهله ولكنه لا يحب أن يتمادى الرجل في إيه في التأديب فإذا من تهن قل له والله ما دام تجاوزت أربعة أشهر بقى يبقى لابد أن يوجد حد إيه يوجد حد فاضل وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق تكلم عن الزواج تكلم عن النكاح تكلم عن الإله لازم يتكلم عن الطلاق برضو الكلام في الطلاق كلام واقعي وكلام يناسب الميول الإنسانية ليه قال لك لأن احنا مدام أغيار أيضا من الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أشياء لم تكن في الحسبان ساعة الإيه ساعة الزواج ويجوز أن يكون الإنسان في ساعة الزواج مدفوع في غمار نحية ملك وحدة وبعد ذلك ساعة يجيء واقع الحياة تملكه ملكات متعددة يعني هو ساعة الزواج قد يسيطر عليه فقط مسألة الجنسية بقية ملكات النفس وزواجها يمكن تبقى مهملة فإذا ما جاء الواقع وهدأت شرة غرائز الإنسان يبقى تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجده إيه اللي سطره سعار وعرامة النظرة الوحدة ما خدش نظرات ايه ما خدش نظرات متعدده فيجي مثلا اخلاق تبقى متنفره مثلا ادي واحده ثقافات متنفره عواطف متنفره والعواطف دي ما بيقننش ليه من الجائز ان يكون الرجل ليس عنده استعداد ان يكتفي بوليمه جنسيه واحده فهو لذلك لا يبني حياته على طهر يريد أن امرأة تبنيها على طهر معه وهو حر في أن يبنيها على إيه أو تكون المسألة بالعكس الرجل يريد ذلك والمرأة لا تريد ذلك ومن هنا يأتي الشقاء الشقاء أن واحد منهم يكون عايز الأمور تمشي نظيفة طاهرة مستوفية والأخر لا ربما لو كانوا الاثنين هم يعني عايزينها تبقى وحشه يمكن يغطرشوا ويصهينوا على بعض وربما رأينا مثل هذه الصور البيوت تشقى امتى 
حينما لا تكون فيه وحدة أسرية إن كانوا الاثنين كويسين تبقى على الأول برضو الاثنين أشرار هم يبقوا مرتاحين قوي إنما بعدين يجي الفساد بقى الفساد من الإيه طوفان إن كان واحد كده وواحد كده هو ده الإيه هو ده الشقاء وهو ده اللي ممكن يتأثى فيه الإيه الانفصال ليه لأنهم لو متفقين في جهة النظافة والخيرية والطهر خلاص لو متفقين في الناحية الثانية خلاص ما فيش حاجة مش كده لكن لو مختلفين من هنا ينسى فالإسلام يجي يشرع لكل الإيه لكل حالات الحق سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق هذا حكم تكليفي ولا لا ولكنه لم يرد بالأمر لأن الأحكام التكليفية يعملوا كده يا مطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة إيه يبقى في فعل أمر كده ما فيش عندنا هنا فعل أمر أبدا هنا كلام خبري المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إقرار كنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا يأتي له بصيغة الأمر اللي هو الإنشائي ولكن يأتي له بصيغة الإيه الخبر هذا أعكد للأمر لأن معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى أمر خلاص فصادف من المؤمنين به امتثاله خلاص والامتثال طبق في كل الجزئيات حتى أصبحت لا تشز عنه حالة من الإيه فصار واقعا يحكى مش تكليفا يطلب واقعا يحكى مدام بقى واقع يحكى كأن المسألة بقى التأريخ دلوقتي المطلقات يتربصن ويجوه أن تأخذ الأمر على أن ربي قال المطلقات يتربصن بأنفسهن كلام خبري وقلنا في الكلام الخبر أنه يحتمل الصدق والإيه والكذب وربنا قال كده فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم واللي عايز يبرز ربنا بقى كذاب ما يبرزوش ما يقولش ما يعملوش شوف ازاي الالزام الزام التكريفي يبقى هنا خبر ولا لا هنا والمطلقات يتربصن اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زيده عند قلنا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ده كلام خبري نقوله لا ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي ولكن ربنا بيقول القضية لازم تكون كده القضية تكون ايه كده الخبيثات للخبيثين يعني انا أريد أن يكون الخبيثات للخبيث والطيبات للطبيث مش معنى ذلك أن الواقع يبقى كده الواقع يكون كذلك إن أطعتم ربكم ولا يكون كذلك إن عصيتم إيه زي حكاية إيه من دخله كان آمنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن شوف بقى كلمة يتربصن ما معنى التربص تربص الانتظار كده باللكيوة لأنها مطلقة ومعنى مطلقة أنها مزهود فيها أنها إيه فتتربص من العدة بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويروح واحد تاني يتجوزها شوف والمطلقات إيه يتربصن بأنفسهن وكلمة يتربصن بأنفسهن طب ما هم مطلقات هم أنفسهن لا 
كأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة يبقوا في صراع يبقوا إيه في صراع في صراع بإيه عشان إيه آه علشان الوقت يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه قروء قروء يعني إيه جمع قر أو جمع قر والقر أو القر هو يا الحيضة يا الطهر اللي بين الحيضتين هنا لما قال ثلاثة قروء بيّن على أنه يقصد إيه الطهر ولا الحيضة الطهر لأنه إيه مدام قال ثلاثة يبقى بالتاء وإحنا نعرف أن التاء دي تبقى مع المذكر ولا تجيش مع مين مع المؤنث الحيضة مؤنثة هم ولا لا ودي تبقى إيه يبقى إذن إيه يبقى ثلاثة إيه يعني ثلاثة أطهار متعيه متوالي العلة في ذلك إيه العلة تبراء الرحل وأيضا إعطاء مهلة يمكن يحصل في النفس الإيه شيء من المراجعة شيء من الإيه وتقعد تتكرر مرتين وبعدين في الثالثة تبقى إيه نهاية لها مدام ثلاث مرات تبقى مسألة مش ما فيش فيها فايدة والمطلقات يتربطن بأنفسهن إيه ثلاثة قروب شوف انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم خلق الله في أرحامهم ما معنى الخلق الخلق إيجاد شيء كان معدوما هذا الشيء الذي كان معدوم إما أن يكون حمل يعني حبلت وإما أن يكون حيض برضو الحيض ما كانش موجود وحي إيه وحيطون الحمل عدته حتبان في إنه وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حمله طيب واللي مش أولاد أحمال تحيط طب واللي ما بتحش لأنها صغيرة أو إيه واللائي يئسنا من المحيض إيه من دي يبقى كان حدثها إيه قالت ثلاثة إيه أشهر واللائي لم يحضن كذلك صغيرة لسه إيه يبقى الدانة النظام العدة كان إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإن لم تكن حاملا نشوف أهي آيسة يعني بلغت سن الإياس ما عادتش بتحيض يعني لم تعد محل الحيض أو صغيرة لسه ما وصلتش إلى محل الإيه إلى محل الحيض يبقى تعدتها بالإيه بالأشهر ثلاثة إيه ثلاثة أشهر إن لم تكن كذلك ويجب عدتها الإيه بالقروء اللي هي الحيض أو الإيه أو الطهر لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن كلمة لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها هي اللي تقرر قال لك طب ويحة تكتم ليه أم قال لك مش صح أنها تحضل وعد ذلك تكتم ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل طيب ولما لا تنتظر إلى أن تضع الحمل تعمل إيه أم قال لك تتجوز أم قال لك طب ولما تتجوز تتجوز زي هي عامل أم قال لك ما إحنا أصل عندنا الغالب تسع أشهر وفي ناس بسبعة وفي ناس بستة فيبقى الفارق ده كله ممكن إيه اختلاف الحيض يجي مفهوم الكلام ما هو واحد يجي يقول الله هي تكتم في رحمها الولد ليه قال لك لأجل إنها تقول إيه ما نشفع لأنها لو أنا تنحمل نقول لها عودي بقى إيه يمكن يمكن تكون حامل ليلة ما تطلقت مثلا وبعدين تقعد بقى ها قال لك لا 
تكتم وبعد ذلك تقول لك انا لما اتجوز يبقى جه ابن سبعه جه ابن ايه؟ واحنا عارفين انها ست اقل الايه؟ اقل الحمل ايه سته ولذلك اذكروا القصه لسيدنا عمر وسيدنا ايه؟ علي لما عمر جاء له فتاه قالوا انها ولدت لسته ايه؟ اشهر فاراد ان يقيم عليها الايه؟ الحد وبعدين جه ابو الحسن اللي هو الامام علي قالوا لا يا امير المؤمنين ست اشهر كيف الم تقرا قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال ايه؟ قال يا اخي والوالدات ورجعنا اولادهن ايه؟ حولين كاملين يعني كم شهر؟ 24 قال له هناك في ايه ثانيه وصل الانسان بوالدته حملته امه ايه؟ لا كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا فجعل الحمل والرضاع 30 شهر والوالدات يرضعن اولادهن حولين يبقى كام؟ 24 24 من 30 يبقى ست قال له بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن يبقى اذا المساله ممكن طيب على الاول يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان ايه؟ ما تنتظرش المده والعله في ذلك ايه؟ قال لك لان معنى ذلك انها ان تزوجت سيصير ما في بطنها ابن الزوج الجديد اه وهو ليس ابنا هيترتب عليه ايه بقى؟ هيترتب عليه اولا انه ما يرس من الاب الاول مش كده ولا لا؟ وان المحارم بتاعته مش هتبقى محارم المحارم بتاعته يعني اخته من مش هتبقى اخته الله من ابوه ما تبقاش اخته الله هتنقلب الموازين وبعد ذلك يدخل على انه ابن للرجل الثاني وما دام بقى ابن للرجل الثاني يورث منه ولا ما يورثش؟ عال يورث وبعدين محارم الرجل الثاني هتبقى محارم ولا لا؟ يدخل عليها بلا حق ولا لا؟ ويشوف عورتها بلا حق ولا لا؟ تبقى اتلخبطت المساله ولا لا؟ اذا لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن عشان تفضل الامور مبنيه على طهر وعلى ايه شرف وعلى ايه؟ وعلى نظافه وما فيش واحد يعتدي على حق الانسان ولا يحل لهن ان يكتمن ايه؟ ما طب وافرض انها كتمت الحيض عشان تطول امدها مع مين؟ مع الراجل ده ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر اشمعنى قال ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر؟ قال لك لان دي مساله خطيه مش هيحكمها ها واضح من قانون يبقى اللي هيحكمها ايه؟ حكمها عملية الإيمان ولذلك قال لك الغيب لا يحرثه إلا غيب الغيب ما يحرثوش إلا غيب بقى مفهوم ولا لا منا بالله واليوم الإيه الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في أثناء التربص البعولة اللي هي الإيه جمع بعل والبعل هو الرب والسيد والايه؟ والمالك والزوج. يقال بعوله وتريد منها الايه؟ المضمون، وبعوله جمع ايه؟ جعل. بعولتهن قوله احق بردهن يبقى ما هيش المصدر بقى. يبقى الزواج التي يتاتى منها ايه؟ التي يتاتى منها هذا بالرد. كلمه وبعولتهن احق بردهن. كلمه احق دي تفيد ان الناس ثانيين يشاركوه في الايه؟ في الرد نقول له كلمة أحق دي قالوا أنها جاءت على غير قياس في أفعال التفضيل لأن ما فيش حد له حق له يعني كأنه يقول الرد في القروء دي ما دام لسه العدة بتاعتها الرد من حق الزوج 
فليس للزوجة أن تقول لا وليس لولي الزوجة أن يقول لا ده حق الزوج يرد كده بينه وبين إيه وبينه بالنفس لما تنتهي نبقى نقول له لا ده انت عايز ولي بقى وعايز جواز ثاني يبقى الكلام لها راي ولوليها ايه ولوليها راي وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا طب وان لم يريدوا ما لهمش حق انهم يردوا ام قال لك ان اراد اصلاحا الاراده عمل غيبي ايضا مش كده فكان دي تهديد لهم هم تهديد ايه يقول لهم وقولك التشريع يجيز لك أن إيه إنك أنت ترده إنما إن كنت تبغي بقى الضرر يبقى دينيا مالكش ترده وإن كان قضائيا لك أنك ترده يبقى في حاجة اسمها إيه قضائي وحاجة اسمها إيه ديني يبقى سعة ما تكون المطلقة في عدتها لزوجها أن يردها كلمة إن أرادوا إيه إصلاحا نقول لا إن أرادوا إصلاحا دينيا إن كان يريد أن يردها ردا دينيا إنما قضائيا ما يغضرش حد يقول له أنت ما تريد إصلاح لأن دي مسألة قفية ما حدش يغضر يعني فبينك وبين ربك إن كان كده يبقى أعلم أنها لا تحل لك إن كنت تريد أن تردها للضرار إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لهن أي للزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف ايه اللي لهن ومثل الذي عليهن المثليه هنا بيقول لك المثليه بس في الايه في الجن انما مش ضروري يعني افرض ان هي بتغسل للهدوم انا وراك تلاقي الهدوم مثلا مثلا يعني لا مش يعني في الجن انت تقدم لها خدمه وهي تقدم لك ايه وهي تقدم لك خدمه لان الحياه الزوجيه مبنيه على ايه على توزيع المسؤوليات توزيع الايه المسؤوليات معنى توزيع المسؤوليات احنا قلنا ده هذا الكلام في حين قوله ايه لتسكنوا اليها وقلنا ان السكن الى شيء يقتضي التحرك معنى لتسكنوا اليها يعني ايه يعني انتم متحركين وبعدين تيجوا ترتاحوا عندي تيجوا يبقى اذا لك الحركة مش كده وهي تعمل ايه بقى اه تهيئ لك حسن الاقامة تهيئ لك جمال العشرة تديك الحنان تديك العطف تديك البسمة كل دي دي شغلتها هي يبقى انت لك مجال وهي لها ايه وهي لها مجال ولهن ايه مثل الذي عليهن ايه بالمعروف فكأنها مسائل موزع حق هذا حقك واجب على غيرك وحق غيرك واجب عليك وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن ايه درجة درجة الولاية درجة الايه الولاية درجة الولاية دي معناها ان كل اجتماع لا بد له من قيم كل اجتماع لا بد له من قيم القيامة دي مسؤولية ولا مش مسؤولية ولا امارة هي مسؤولية اللي بياخدها امارة ده يبقى موضوع تاني انما هي ايه هي مسؤولية لتنظيم الحركة مسؤولية لتنظيم الحركة يبقى ما بيش فيه غضاضة انك انت تأتمر بامر الست فيما يتعلق بمسألة الست ما يقولش ما تقولش بقى انا انا قوام انت قوام لك مجالك وهي لها وهي لها مجالها والدرجة التي انت من اجلها رفعت عليها انك قوام اعلى في الحركة الايه وبما انفقوا من اموالهم وبما 
أنفقوا من إيه؟ من أمواله والله عزيز حكيم الطلاق مرة ذكر قال المطلقة طب المطلقة دي إيه؟ لا أتكلم عن العدة أم قال لك والطلاق بقى الطلاق ده مأخوذ من التحرر الانطلاق فكأن الطلاق حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح مش كده؟ طلاق حل إيه؟ حل عقدة النكاح هذا معنى الإيه؟ معنى الطلاق حل عقدة النكاح وإحنا قلنا أن عقدة النكاح دي العقدة التي جعلها الله عقدا مغلظا أو الميثاق الغليظ حين يأخذ الله ميثاق الإمام ما سماش ميثاق غليظ ميثاق الإمام ما سماش إيه إنما ساعة الميثاق في الزواج قال إيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كلمة ميثاق غليظ ليه لأنه أبح لبعضنا عورات بعضنا ميثاق إيه ميثاق غليظ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب في الناس حل المشاكل بأيسر الطرق حل المشاكل بأيسر الطرق حل المشاكل بأيسر الطرق قال لك إحنا سنجعل حل عقدة النكاح ليست أمرا جذريا كما كان النكاح أمرا جذريا في النكاح قدناها على طول كده بكلمة مش كده ساعة ما نيجي نخلص العقدة ما نعملهاش جذري ليه قال لك لأنك حين تدخل في الأمر أنت دخلت بعد أن كل أمورك مدروسة كل أمورك مدروسة لكن في عملية الطلاق أنت لا تملك أغيار نفسك يمكن لأهون سبب ولشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناتا وروية في مسألة حل هذه العقدة فقال الطلاق مرتان ومعنى مرتين يعني مرة ومرة وبعد ذلك ما الكلمة ثلاثة فين ما هو سؤل النبي قال البول أنتم بتقولوا الطلاق ثلاثة هنا مرتان فأين الثالثة فقال له الرسول وقد تبسم فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. إنساكم بمعروف أو تسريح فكأن الطلاق مرة يعني لك في مجال اختيارك طلقتان للمرة إنما الثالثة بقى تقش بتاعتك مش لك بقى ليه؟ لأنها ستبين منك بيننا مش صغرى بيننا إيه؟ بيننا كبرى فأنت لك مرتين اثنين وبعد ذلك حين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويفرع في مسألة أمرين متقابلين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يبقى حين يأتي فيفرق أمر ثالث يبقى دليل على أن ده له زمن وده له زمن ولا لا وإلا لو أنه كان الثلاث دفعة واحدة فكيف يأتي ما يقول لها صالق ثلاثا طب إيه إزاي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تيجي إزاي دي ما تجيش إلا إذا كان الزمن إيه يبقى مرة ها؟ ومرة وبعدين يبقى صالح لأن تمسك أو إيه أو أن تسرح بإيه أو ولذلك الآية نصها واضح وصريح في إن الطلاق الثلاث ما يقعش الثلاث طلاق الثلاث ما يقعش إيه ثلاث سيدنا عمر عملها كده شيء تأديبي إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه إيه ف 
فلو امضيناه عليه ممكن يكفه ما كفوش يا سيدنا عمر ما كفوش تبقى مساله ايه وصفت الطلاق بضرب من الايه بضرب من الايه من الشده يبقى الطلاق مره وحكمه توزيع الطلاق على المرات علشان نعطي فرصه اعطاء الفرصة لا يتأتى في نفس لا يتأتى وساعة تجد التشريع يوزع أمرا يجوز أن يحدث ويجوز أن لا يحدث يبقى لازم تعمل فاصل ايه فاصل زمني فاصل ولذلك بعض المتصدقين اللي عايزين يبررون للناس تهجمهم على منهج الله لما يجي يقول لك لا ما فيش تعدد ده, ده ربنا حكم بان ما يمكنش التعدد بتاع الزوجة يجي ليه يا اخوي ام قال ايه لانه هو حكم باننا لا نستطيع ان نعدل حكم باننا ايه لا نستطيع مش قال ولا تستطيع ان تعدله مش كده ولا لا مش كان كده يبقى اذا هو اشترط في التعدد العدل وهو وهو الحق حكم باننا لا نستطيع العدل يبقى ايه خد خد بالك من من الاول هو ايه شرط التعدد بايه بالعدل وبعد ذلك حكم باننا لا نستطيع العدل يبقى كنه رجع في العمليه ولا لا رجع فيها نقول له لا اقرا اكمل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء فرع على النفس فرع فقال ايه فلا تميل كل الميل يبقى اذا النفي ما دام فرع عليه يبقى لغي ولا ما لغيش يبقى لغي يبقى ايه كذلك هنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او ايه تسريح باحسان نقول له مدام الامساك وتسريح وقال مرتان مره والمره معناها فعل في زمن وفعل في زمن وهو الذي يتناسب مع ايه مع حلقات التاديب والتهذيب والا فالطلاق الثلاث يبقى عمليه قسريه واحده وليس فيها لا تاديب ولا ايه ولا اصلاح ولا تهذيب هذه المساله الحق سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا لان المفروض في الزوج ان يدفع ثمن البضع اللي هو المهر فاذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق ان ياخذ من مهره ايه شيئا لكن استثنى هنا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح في مفتدت فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجا إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا الإيه هذا الضرر فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويشرع والمدام خاف ألا يقيم حدود الله يبقى نقول لها يا امرأة افتدي نفسك بشيء من مال على شريطة أن لا يزيد عن المهر على شريطة أن لا يزيد عن الإيه أن لا يزيد عن الإيه عن المهر ولذلك كانت الحسة بتاعت جميلة اللي هي أخت عبد الله بن أبي حينما كانت عند ثابت بن كريس ذهبت إلى رسول الله وقالت له أنا لا أتهمه لا في دينه ولا في إيه خلقه ولكني لا أحب الكفر في الإسلام إيه لا أحب الكفر في الإسلام قالت لأنها إن عاشت معه وهي تبغضه مش هتؤدي إيه 
مش هتؤدي حقه ويمكن ده بقى الكفر المراد به كفر العشير انهن ايه يكفرن الايه يكفرن العشير طب امال ايه مدام لا تتهم لا بدين ولا في خلق قال لان في معاني ثانيه عاطفيه فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلم منها ذلك فقالت لقد رفعت ستر الخبا فوجدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سوادا وأقصرهم قامه وأكثرهم دماما نفسي إن أفلت من نحو نفسي قال أتردين عليه حديقته قالت وأزيد قال لا لا حاجة بنا إلى الإزيادة ولكن يكفي أن ترد عليه إيه حديقته فردت الحديقة اللي بيسموه الخلع بقى أن تخلع المرأة نفسها من زوجها التي تخاف أن لا تؤدي له حقا من حقوق الزوجية أنها تخلع نفسها منه بمال هذا المال هو قدر ما إيه ما أداه حتى إيه لا يكون قد أصابه ضرر من ناحية أنه عايز الجو الثاني عايز الجو الثاني ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إيه شيئا اللي هي أربنا إيه قنطار وآتيتم إحداهن إيه قنطار إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يخاف الزوجين فإن خفتم ألا يقيم حدود الله يبقى هنا المجتمع له دخل ولي الأمر له دخل الأولياء لهم إيه لهم دخل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقد تكلمنا عن الحدود وتعديها وعن الحدود والقرب منها وإلى لقاء آخر إن شاء الله